0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventinovesima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. In questa puntata ci occupiamo delle dimissioni di Letizia Moratti, assessore del welfare in Lombardia e della reazione del presidente della regione e in generale in realtà della reazione di tutto il mondo politico. Già in una vecchia puntata avevamo parlato della tensione tra lei e il presidente Fontana, soprattutto in vista delle prossime regionali. Un altro argomento di cui parliamo, e non potevamo immaginarlo, ma la norma su Rave Party sta creando una forte discussione, è proprio appunto il perché sta creando tutte queste problematiche. Lo facciamo guardando un articolo del post che spiega tutti questi punti critici della norma proposta dal Consiglio dei Ministri. La parte tecnica sarà quindi inglobata nel racconto di questa situazione, per alcuni passaggi su specifiche norme e aspetti tecnici. Ne hanno parlato in pratica tutti i quotidiani nazionali, quasi subito, delle dimissioni di Letizia Moratti. Come detto nell'introduzione, ci eravamo occupati dell'assessora al welfare e i suoi problemi con Fontana. Quindi questo atto non è stata una sorpresa. Anzi, come dice il Corriere della Sera, le si attendevano da fine settembre. Nella nota stampa diffusa alle 10.45 di ieri, in cui ha comunicato le sue dimissioni, ha spiegato che prima di ufficializzare la sua decisione, ha aspettato l'esito delle elezioni e la formazione di un nuovo governo. Ha dato poi ulteriori spiegazioni un po' più concrete, ha sottolineato per esempio la diversità di visione in merito al Covid. Si è detta soddisfatta della conferma dell'obbligo di mascherina in ospedali RSA per lavoratori e visitatori Linea che ha sottolineato lei aveva impostato in Lombardia su consiglio della cabina di regia Attivata sempre da lei e composta da esperti del settore Si è detta però contraria sul reintegro ritenuto affrettato dei medici che non hanno seguito l'obbligo vaccinale previsto E anche sul condono per le multe prese da chi ha deciso di non vaccinarsi Ha detto poi di aver riscontrato una diversità di pensiero sull'importanza dei vaccini per le indispensabili. Quindi per tutti questi motivi ha preso la sua decisione. Se vi ricordate, quando avevamo parlato di questa situazione di tensione nella giunta Lombarda, il problema era che Moratti diceva che le era stato promesso l'appoggio della sua candidatura da parte del presidente attuale Fontana. Lui però aveva poi smentito questa ricostruzione. Vista l'evoluzione in atto, è abbastanza chiaro che Moratti si candiderà e sfiderà proprio Fontana alle prossime elezioni regionali Lombarde. Sempre la prima volta che ne avevamo parlato, una ipotesi era quella di un appoggio di FDI che avrebbe potuto far valere sulla Lega la sua netta maggioranza già palesata alle elezioni politiche e chiedere proprio al carroccio alleato di fare un passo indietro. Ora però sembra essere mutata la situazione, perché queste parole di Moratti sono anche contro la linea intrapresa dal governo Meloni, e infatti, proseguendo nella sua nota, dice di essere molto orgogliosa della grande adesione dei cittadini lombardi alla vaccinazione, che ha ringraziato per questo così come lo ha fatto verso i medici, militari, la protezione civile e i volontari per il loro impegno nel rendere concreta la campagna vaccinale. Ha detto che per adesione e copertura vaccinale la Lombardia è tra i primi posti al mondo ed è una cosa di cui andare fieri. E così ha concluso questo passaggio. Ha terminato la nota rendendosi disponibile alla Regione per il passaggio di consegne, soprattutto per garantire il proseguo di alcuni suoi ultimi progetti, a cui ha scritto di essere particolarmente legata, come investimenti nella sanità pubblica, nella realizzazione di altre case di comunità e per ridurre nettamente le liste di attesa nei vari ambulatori. Fontana ha dato delega a Guido Bertolaso, ex presidente della protezione civile, per sostituire Moratti, la quale, secondo lo stesso Fontana, avrebbe mostrato con questo atto di essere più a sinistra che con loro e che non ha molto senso criticare la giunta in cui ha lavorato un anno e mezzo. Moratti ha augurato buon lavoro al suo successore, anche perché sono già stati stretti collaboratori e hanno lavorato bene, secondo l'assessore uscente, nella gestione della pandemia e dei vaccini in Lombardia. Adesso però bisogna capire, come si è domandato anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, come penserà di agire il PD in merito a una lista civica di Moratti. Da un po' di tempo i Dem e il Terzo Polo starebbero cercando un nome per un'alleanza alle elezioni regionali lombarde. Il fatto è che Calenda e Renzi hanno detto più volte di apprezzare politicamente l'ex sindaca di Milano, e anzi lo stesso. stesso Calenda ha commentato le dimissioni dell'assessora facendole i complimenti per il coraggio mostrato con questo atto e si è complimentato anche per la gestione della campagna vaccinale che prima di lei aveva mostrato, secondo il leader di azione, enormi difficoltà. Anche la vice segretaria e portavoce del partito di Calenda, Maria Stella Gelmini, ha espresso parole positive sulla decisione di Moratti e ha detto che ha ragione sulla gestione del Covid, che il governo attuale si sta allontanando dalla linea fondata su vaccinazione e Green Pass, che secondo lei ha portato la possibilità di una ripresa e concorso a far crescere il paese per sette trimestri consecutivi. Da parte del PD, invece, la reazione è stata diversa. Silvia Roggiani, segretaria milanese del partito, ha detto che il tira e molla sulla destra irresponsabilità è finito, ma che comunque si ricordano di Moratti come ministra dell'istruzione e sindaca condecorato come vice e che il PD l'ha battuta facendo iniziare una stagione di centrosinistra per Milano e che quindi i DEM saranno sempre un'alternativa a lei, escludendo un loro appoggio. Si è esposto ancor più nettamente Pier Francesco Maiorino, europarlamentare del PD, definendo folle un possibile appoggio del suo partito a Moratti. Ha detto anche che serve formare rapidamente un programma radicale, un'ampia alleanza e scegliere una persona in poche settimane che sia pronta a faticare per portare avanti questo programma. La visione più negativa... È stata però espressa da Alessandro Alfieri, vicepresidente dei senatori del PD, perché per lui queste dimissioni spostano ancora più a destra la giunta lombarda, cosa che è avvenuta anche a livello nazionale con l'elezione di Meloni. E secondo lui, le prime decisioni prese dal nuovo esecutivo, come il reintegro del personale sanitario e medico che non ha rispettato l'obbligo vaccinale, mostrano appieno questa deriva identitaria. E l'unica alternativa è, conclude Alfieri, un'alleanza tra moderati e sinistra riformista. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto addirittura le dimissioni di Fontana. Secondo le parole di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento in Lombardia, il fatto che la persona chiamata a riparare i problemi della gestione Covid abbandoni la Giunta è sintomo di un fallimento e per questo si aspetta le dimissioni del Presidente. Ritenuto ormai sfiduciato e colpevole anche di aver subito le dimissioni e non aver agito prima, altro sintomo, secondo l'esponente del Movimento, di una debolezza della Giunta. Il consigliere di Più Europa, Michele Usuelli, ha sottolineato invece la necessità di un'ampia alleanza del centro-sinistra, evidenziando come possibile seguire le modalità di azione unita tenuta nel Consiglio regionale Lombardo proprio in merito alla gestione sanitaria per, e cito le sue parole esatte, liberare la Lombardia da una malgestione della destra che sta distruggendo il sistema sanitario regionale. Poi ribadito il nome del loro candidato alle prossime elezioni regionali, ovvero Carlo Cottarelli. Anche per Paolo Matteucci, segretario regionale lombardo di Sinistra Italiana, è necessaria un'ampia alleanza tra le varie forze progressiste e riformiste e quelle moderate del centro-sinistra, comprendente anche PD, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo, per dare una valida alternativa agli elettori lombardi che di certo secondo lui non può essere moratti la sua scelta per il segretario sarebbe un fallimento. Vedremo come si evolverà la situazione in Lombardia e ci terremo aggiornati sui futuri eventi e su, alla fine, chi si presenterà alle prossime elezioni regionali e da chi sarà sostenuto. Ci troviamo a parlare, come detto nell'introduzione, ancora una volta della discussa norma anti-rave, Anzi, grazie alla ricostruzione del post possiamo capire come già chiamarla così è un errore. Lo hanno fatto i media, in realtà anche noi, e hanno fatto riferimento a questa tipologia di raduni anche meloni e piante dosi, proprio per giustificare la necessità di questa norma, rifacendosi anche ai fatti di Modena, di cui abbiamo parlato poche puntate fa. Ma in realtà nel testo della norma inserita nel codice penale all'articolo 434 bis, la parola rave party non è mai presente. Per la precisione si parla di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi, per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Nella norma dopo questo segue una parte che dovrebbe specificare meglio a cosa si fa riferimento, ma non è poi in realtà così tanto esplicativa. Si parla di raduni con più di 50 persone che invadono arbitrariamente edifici o terreni di proprietà privata o pubblica e di nuovo si dice da cui possono derivare problemi di ordine o incolumità o salute pubblica. Quindi sono due parti che dicono sostanzialmente la stessa cosa e anche in maniera abbastanza vaga si dice che chi organizza o li promuove questi raduni con queste modalità va incontro a una pena tra i 3 e 6 anni di reclusione e una multa tra i 1000 e i 10.000 euro, come abbiamo già detto nella puntata di martedì. Mentre per chi partecipa e basta c'è solo scritto che la pena sarà minore, senza nessun'altra indicazione. La linea di pensiero prevalente interpreta questa indicazione come una riduzione fino a un terzo della pena inflitta agli organizzatori. Però di fatto c'è solo un'indicazione precisa. C'è reato se si è in più di 50 persone a questa tipologia di raduno. Il problema evidenziato dall'opposizione, dalla sinistra italiana per prima, poi dal PD con Andrea Orlando, tra l'altro ex ministro della giustizia, è che la norma è così vaga che può essere utilizzata con eventi che non centrano nulla con i rave party, ad esempio le manifestazioni studentesche. Perché come ha detto la giurista Vital Bazzolini, che da qualche giorno sta parlando e sta rilasciando dichiarazioni in merito a questa norma, se l'autorità reputa qualcosa come pericoloso per gli elementi detti prima, può di fatto far sgombrare qualunque occupazione che non ha un'autorizzazione, ad esempio anche l'occupazione di un liceo. La norma, secondo la giurista, non dà alcun criterio per stabilire la pericolosità a cui si fa riferimento nel testo e che quindi chi l'applicherà lo farà a sua discrezione interpretandola. Piantedosi in un'intervista al Corriere ha però detto che non riguarderà altri eventi se non i rave party, mentre altri raduni dove si esercitano diritti costituzionalmente garantiti non saranno toccati dalla norma. Un altro problema emerso è sulla durata della pena. Per alcuni è eccessiva, anche perché il codice di procedura penale articolo 226 dice che per reati con pena superiore ai 5 anni si possono utilizzare le intercettazioni telefoniche quindi quelle parole di Meloni nel consiglio dei ministri di lunedì che abbiamo riportato anche noi riferita a piante dosi sull'evitare le intercettazioni non hanno molto valore perché è una legge che dà la possibilità di usarle per pene appunto superiori ai 5 anni il presidente dell'unione delle camere penali Gian Domenico Cagliazza infatti ha detto che non ha compreso il perché di quelle parole e che secondo 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 la sua interpretazione, potranno essere soggetti alle intercettazioni anche i partecipanti e non solo gli organizzatori. Secondo Gaetano Azzariti, costituzionalista dell'Università La Sapienza di Roma, ha detto che, in un'intervista per Repubblica, i PM, nonostante le rassicurazioni del governo, con questa norma potranno intercettare a loro discrezione tante persone sospettate di organizzare o partecipare ai rave e anche persone molto giovani, senza che però queste abbiano commesso un reato. Anche sulla confisca delle cose che sono state utilizzate o si pensava di utilizzare, per commettere questo reato si è creata discussione. Nel caso dei rave party queste cose sono di solito mezzi di trasporto, la varia attrezzatura che serve per la festa, soprattutto le casse per la musica. Il ministro ha detto di puntare molto sulla confisca come deterrente per chi pensa di commettere il reato. Il problema è che anche in questo caso il testo è un po' vago e quindi dato che si fa molto riferimento alla prevenzione secondo alcuni esperti anche gli account social di alcune di queste persone che si pensa vogliano commettere il reato e promuoverlo proprio tramite questo account potrebbero venire sequestrati perché appunto citando la norma precisa sono tra le cose che servirono furono destinate a commettere il reato l'ultimo punto contestato è che esisteva già una norma sulle invasioni di fabbricati o terreni altrui di proprietà privata per occuparli e tranne profitto è precisamente l'articolo 633 del codice penale quindi l'urgenza di cui ha parlato il governo per questa norma non sembra per alcuni giustificata quest'articolo già esistente prevede una pena più bassa di 4 anni, se a commettere il reato, sono in più di 5 la nuova norma 434 bis punisce anche l'invasione di terreni e ed edifici pubblici ora esistendo contemporaneamente queste due norme si capisce come a un organizzatore di rave party convenga occupare edifici o terreni privati e in più farsi pagare il rischio per il reato a cui andrebbe incontro sarebbe minore come detto prima per questo la pena relativa alla norma 434 bis del codice penale sembra ad alcuni esagerata di solito i rave party sono gratuiti e nel 2017 una sentenza della Cassazione li fece rientrare tra i raduni garantiti dall'articolo 17 della Costituzione, secondo cui è un diritto dei cittadini a riunirsi in pace senza armi e, per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non serve il preavviso. Per quelle il luogo pubblico deve essere dato il preavviso, ma le autorità possono vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. La norma, decisa dal Consiglio dei Ministri, è già in vigore. Il decreto legge che l'ha introdotta dovrà essere approvato da Camera e Senato entro 60 giorni, contando dal 31 ottobre, lunedì, che è la data in cui c'è stato il Consiglio. O dei ministri e quando quindi è stata varata in teoria la maggioranza della destra dovrebbe bastare a far passare il decreto ma come chiude anche il post il suo articolo date le tante polemiche sollevate in questi giorni di cui abbiamo appena discusso potrebbero essere apportate comunque delle modifiche a questa norma nel mentre io vi ringrazio per essere stati con me ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana la numero 30 sempre qui su grigio podcast